vamos, vamos, vamos para adelante. Somos Mafalda y aquí estamos nuevamente con ustedes este viernes 16 de agosto del año 2019, aquí saludándoles en esta tarde, lluviosa pero hermosa, preparándonos para una primavera. ¿Qué les parece? Ya el invierno está casi terminando. Bueno, les saluda Vicky, de acá de los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y digital. ¿Se darán cuenta? Estoy solita hoy día. La lluvia espantó a mi equipo y bueno, lluvia, trabajo, un abrazo y un, un saludo para todas que están en casa o trabajando como Verónica. Lorena ya se está despidiendo, le queda un par de días. Ay, qué terrible, se nos va Lorena. Un abrazo grande para ti, te vamos a echar mucho de menos. Y como ustedes ya saben, muchas mujeres han pasado por estos micrófonos, vienen y se van, vienen y se van. La vida continúa y aquí nos quedamos algunas pegadas al lado de este micrófono, hablando con todos ustedes y compartiendo una hora súper rica, para mí por lo menos es súper rica. Y yo sé que ustedes, las personas que nos escuchan, que nos sintonizan todas las semanas en el 855 Dial AM, están contentos de tenernos en sus hogares. Y para los que no escuchan directo, en vivo, bueno, tienen la oportunidad de escuchar en podcast o posiblemente durante la semana, pueden escuchar este programa durante toda la semana, está ahí en el website de la radio, www.3cr.org.au y ahí están Bueno, está el programa anterior, es decir, el programa de la última semana y Marta se encarga de arreglar los programas y ponerlos en podcast y están ahí todos disponibles para que ustedes los escuchen cuando gusten. Así que gracias a todas las, las componentes de este equipo que trabajan duro para traer un programa cada semana. Así que estamos contentísimos de poder seguir con el programa después de 28 años. Como ustedes saben, estuvimos de aniversario hace poquísimo, dos semanas atrás. Y bueno, seguimos dándole duro, poniendo el hombro, ¿cierto? Bueno, hoy día 16 de agosto estamos a la mitad del mes para empezar la primavera, el primero. El primero de septiembre ya se ve que está cambiando un poquito el clima, no hace tanto frío aunque igual tenemos lluvia, tiene que haberla, y vemos como el tiempo nos dice, oh, viene primavera, esta mañana había sol, estaba lindo, un poco fresco para mi gusto, y después viene la lluvia. Bueno, no nos podemos quejar, tenemos todos los climas en un día, y eso es maravilloso, eso es parte de lo que es Melbourne. Melbourne hace mucha historia, Melbourne hace historia todas las semanas, todos los días. Y precisamente Victoria hace historia también a través de nuestro querido Premier. Escuché, vi, porque él tiene una página en Facebook donde va también poniendo todos los, los acontecimientos que ocurren, qué cosas están pasando, qué noticias hay. Y bueno, yo me encontré con algo el otro día que dije, oh, qué bueno, esto no, no sabía. Para los que no saben, Las personas que trabajan en, en todo lo que sea social, trabajadores sociales, profesores, médicos, enfermeras, paramédicos, toda la gente que trabaja con público, tienen la obligación legal 
de reportar casos de abuso sexual. Y fíjense ustedes una cosa curiosa, que los únicos que estaban exentos de hacer esto, yo creo que adivinó, eran los curas. ¿Qué les parece? Bueno, el arzobispo de acá de, de Melbourne estaba muy enojado y cuando lo entrevistaron, él dijo que estaba preparado de ir a la cárcel si no cumplía con la ley de confesión. O sea, es decir, los curas, ustedes saben, tienen una ley de sello confesional, que ellos no pueden decir, como dijéramos, declarar o reportar un crimen, por ejemplo, a la policía, porque tienen privilegios especiales. O sea, un criminal puede ir y, y reportar, confesar, mejor dicho, un crimen, ya sea muerte o sea abuso sexual, y bueno, por milenios, desde que tenemos la Iglesia Católica con tanto poder en nuestras comunidades, siempre ellos han hecho lo que han querido. Y reportar crímenes no estaba en sus libros. Pues bien, se les acabó el recreo y ahora van a tener, están obligados también, a partir del miércoles se, se aprobó una ley donde dice que los curas y los, bueno, toda la gente de, de, de religión están también obligados a reportar crímenes, como más que todo es el abuso sexual de niños. Y eso, de verdad, a mí me cayó, pero también, sin embargo, a la iglesia le cayó como patada en el estómago, porque ellos dicen que no, que no lo van a hacer, porque ellos prefieren, como dije, de ir a la cárcel, pero mantener el secreto o el sello de confesión para sus feligreses. Bueno, Resulta que hay un caso, porque todo esto se estuvo, digamos, aireando en esta investigación real que se hizo sobre el abuso de niños. Bueno, violencia familiar, abuso de niños, salud mental, se han hecho varios, varias investigaciones a nivel que le llaman Royal, Royal um, Inquiry o una investigación real. Real en el, en el sentido de realeza, ¿ok? Entonces, bueno, el arzobispo de Melbourne, Peter Comensoli, pidió enmendar esta ley de manera que no impacte a la libertad religiosa. ¿Qué les parece? ¿Qué descaro de este arzobispo de poner la libertad de la religión ante la seguridad de los niños? ¿Ya? Él está reclamando porque el gobierno de Victoria no le informó de esta propuesta de ley cuando la pasaron en el año 2018. En cambio, el, el gobierno está diciendo, no, los invitamos a la mesa de conversaciones. Ellos se hicieron como que están en otro planeta, en el, en el universo de la Iglesia Católica, y no aparecieron. Entonces, lo que el gobierno dice, la confesión no está por encima de la ley. Nadie debe estar por, por encima de la ley. Los sacerdotes deben por obligación reportar los casos de violencia o de abuso sexual. Hay un caso de, bueno, una mujer que estaba, fue, digamos, la, la abanderada que llevó, fue la fuerza que movió toda este, esta campaña, porque a su hija la abusó un sacerdote cuando era muy pequeña, hace 20 años atrás. Eso, por supuesto, dejó una secuela muy grave, muy seria de, de trauma en esta niña, que ahora es una adulta. Bueno, ella anunció de un cura que abusó de más de 1.500 niños en 20 años. Y después que abusaba a los niños, se confesaba 
Y bueno, estaba absuelto, reza a dos padres nuestros, una Ave María, y ya sal, salió la pena, ya no, no está todo perdonado y seguía abusando de otros niños o de los mismos niños. Entonces, esto ya no, no puede seguir. Esto no tiene nombre, esto, bueno, sí tiene nombre y se llama abuso de poder, ¿ya? Y está muy bien, y yo digo que aplaudo al gobierno de Victoria por tomar esta iniciativa y poner a los sacerdotes en línea, como todas las otras profesiones que trabajan con gente, que dan apoyo, ya sea apoyo físico, emocional, moral, religioso. Yo creo que todos deben cumplir esta ley que es dar aviso cuando hay abuso de niños. Porque es un crimen, hay que tomar bien en cuenta eso, es un crimen abusar de los niños. Bueno, la pena que llevarán estas personas que no reportan van a ser hasta tres años de cárcel. Y como ya dije, este arzobispo que fue entrevistado eh, por la radio y televisión, él dijo que no, no le importaba de ir a la cárcel porque él estaba firme con su idea de que los curas tienen que proteger el sello de confesión. ¿Qué les parece a ustedes? Ojalá que esto los deje pensando y que conversen con sus amistades porque yo sé en nuestra comunidad hay gente muy religiosa y yo respeto todas las religiones cuando hacen cosas buenas. Por ejemplo, si juntan dinero para ayudar a un enfermo o para ayudar a una familia o simplemente dándole apoyo moral a una persona o a una familia, estamos totalmente de acuerdo. Todos de alguna manera trabajamos en eso. Porque aunque no nos paguen para hacerlo, pero le damos apoyo a un familiar, a un amigo, a una amiga, ¿verdad? Los curas la misma cosa. Pero ¿por qué tienen que ellos guardar el secreto de alguien que cometió un crimen? Si ellos guardan el secreto, para mí son cómplices. Y ante la ley también son cómplices y ahora es, ¿cómo se llama? Duty of care. Las personas tienen la obligación de cuidar de los demás y especialmente de los más vulnerables que son los niños. Y que son los niños los que han sufrido en su gran mayoría por ya décadas han venido siendo abusados por los curas. Y eso no tiene, no tiene perdón de nadie, ni de la justicia, ni de, de nadie, absolutamente de nadie. Nadie puede perdonar que se abuse de un niño. Bueno, en estos momentos también conversamos aquí con el, con el equipo, si ustedes recordarán, si escucharon dos semanas atrás, o un par de semanas, no sé cuándo, pero hablamos de este señor Jeffrey Epstein, que se le acusó en el año 2008 de trata de blancas o esclavitud sexual de niñas menores de 14 años. Un hombre millonario, muy conocido, un financiero. Y este hombre, bueno, la corte, el gobernador general, le dio una pena muy suave, como dicen, un sweet hard deal. Le dieron peanuts o le dieron, qué sé yo, dulces de de recompensa más bien, porque estuvo 13 meses con arresto, si se quiere, domiciliario, pero no, porque él estaba 12 horas del día afuera, podía ir a trabajar, podía hacer todo lo que quisiera, y después iba a dormir a la cárcel. Eso no es pena, eso es más que todo un reconocimiento de que él se salió con la de él. Bueno, este hombre, siguieron acusándolo porque fueron muchas, muchas, muchas las niñas que fueron abusadas por este hombre. Y son todas ahora ya mujeres. Algunas de ellas las usó para que ellas mismas reclutaran a otras niñas 
para que tuvieran sexo con los magnates. Porque yo no sé qué, qué tienen algunos hombres que encuentran de abusar de una niña que está recién abriendo los ojos a la vida. Para mí eso es solo control y poder, ¿ya? Y una mente desviada de alguien que piensa en tener sexo con una menor, ¿ya? Pero obviamente en el mundo de los espectáculos, en el mundo de los millonarios, esto al parecer es algo muy común, ¿ya? Muy común. Ellos pagan con tal de que puedan tener un rato con una niña y la cosa que hacía este hombre... Tenía un, un avión donde transportaba la, la, la gente, las niñas y los millonarios, entre ellos incluido el expresidente Clinton, el presidente Trump, el príncipe Andrews de, de Inglaterra y así mucha gente conocida en el business del, del, del show, del negocio, del dinero. Bueno, ¿qué pasa? Que finalmente lo detuvieron a este hombre por acusaciones nuevas, lo pusieron preso. ¿Y qué pasó? ¿Que le iban a dar fianza? No, dijeron los jueces, no, no, porque anteriormente se salió con la de él. Y, y este hombre, bueno, el, el avión que tenía le llamaban Lolita Express, le pusieron de sobrenombre porque se llevaba a las Lolitas, a las niñas, muy jóvenes, y bueno, las entrenaba para que hicieran masaje a los hombres. Y bueno, luego en el masaje las violaban. Y las chicas, bueno, quedaban totalmente devastadas, algunas marcadas por el resto de su vida. Y la mayoría, diría yo. Bueno, la cosa es que hicieron una redada de una investigación muy profunda. Se llevaron los antecedentes de, de este hombre. Tenía muchos videos grabados, muchas cosas escritas. Y bueno, con la investigación se llevaron todo. Y se sabía, de ahí se empezó a saber quiénes eran las personas que estaban involucradas, que de alguna manera habían estado en esta red de pederastia, ¿ya? como les dije, en, entre los cuales estaba el, el príncipe de Inglaterra, un ex gobernador de Nuevo México, el secretario de Energía y enviado para Corea del Norte con Bill Clinton, Bill Richardson, la estrella del derecho Alan Dershowitz, y el padre de la inteligencia artificial, Marvin Minsky. Y uno o varios jefes de gobierno extranjero cuya identidad o la de sus países aún no se conoce. Pero la investigación continúa. Bueno, todo esto estaba marchando muy bien, ¿cierto? Hasta que de pronto escuchamos las noticias. El sábado en la mañana aparece este hombre, Jeffrey Epstein aparece muerto en su celda. Se supone que él había intentado ahorcarse dos semanas antes y no lo logró. Y lo tenían totalmente vigilado porque temiendo de que se podía suicidar. Y bueno, ¿qué pasó? Que allí apareció, según dicen, apareció muerto. Y bueno, si todo esto fuera, suena también enloquecido, los seguidores de Donald Trump dicen que este hombre está vivo. Como siempre los conspiradores, teoría de conspiración. Bueno, y estas teorías obedecen a tres factores. La polarización de la vida política de Estados Unidos, la proliferación de mentiras en Internet y redes sociales, cuyas empresas no son, desde 1996, responsables de los contenidos 
que en ellas se viertan, o sea, que cualquiera puede decir cualquier locura y está bien, y las extrañas circunstancias de la muerte de Epstein. Justo un día después de que la justicia autorizara la divulgación de 2.000 páginas de documentos acerca de su caso. Estos documentos en su mayor parte se refieren a acusaciones previas que culminaron, como dije, con la ridícula sentencia que en 2007 Einstein la cerraron y que lo tenían ahí con arresto domiciliario. En todo caso, la muerte de este hombre, ya dicen, ha, ha causado más preguntas que respuestas, porque está bien sospechosa la cosa en el sentido de que las heridas que tiene en el cuello como que no concuerdan con el ahorcamiento, pero ahí están haciendo autopsias y ya seguro deben saber la verdad. Y de verdad, con la muerte de él, yo creo que los que, pienso entre comillas, lo mataron porque... Eso es lo que, digamos, tiene más consenso en estos momentos, de que fue asesinado porque eran muchas las cabezas las que iban a rodar si él realmente hablaba y decía lo que estaba pasando o lo que había pasado, pero que estaba pasando también porque él continuó con sus negocios de tener chicas jóvenes para los famosos de la historia. Así que, como les digo, esto está oliendo bastante apodrido, ¿ya?, Dicen que es muy difícil de que este hombre pudiera suicidarse en ese centro porque estaban todas las condiciones para cuidarlo. Además, tenía personas que estaban a su cargo y dicen ahora que, bueno, se quedaron dormidos y que después más encima trataron de, de falsificar entradas en los diarios ahí en, o en el registro de que habían estado vigilando a este hombre. Bueno, él tenía vigilancia especial que estaba acusado de abusos sexuales a menores. Y tenían que vigilarlo cada 15 minutos, tenía que pasar por su celda un guardia y eh, ver que, asegurarse de que estaría bien. Bueno, la muerte de este hombre ha desatado todas las conspiraciones en línea que se pueda pensar, ¿ya? Pero no hay ningún indicio que pruebe ninguna de estas teorías. Pero ahí ha estado el, el Donald Trump, retuiteando mensajes donde él acusa a Hillary y Bill Clinton de haber organizado el asesinato de este financiero. Así que él ya tomó su decisión de que fueron estas dos personas y él totalmente se lava las manos y dice, yo no lo conocí, yo no, no hice nada, yo lo conocía antes, pero hay bastante evidencia de que él fue amigo de, de este hombre y que sí visitó una isla caribeña, que ahora la policía ya entró a buscar evidencia de lo que hay allí. Bueno, un millonario, pero que no se sabe de dónde sacó tanta plata. Porque de verdad, no, no saben cómo. No saben cómo él se hizo millonario, prestaba dinero y qué sé yo, pero realmente no hay una fuente fidedigna para saber de dónde apareció toda plata, todo este dinero y van a por supuesto revisar sus cuentas de banco pero la cosa es que como siempre los que le dicen dinero lavado lo tienen en casita y en montones pilas de dinero porque así no pasa por los bancos y no saben de dónde viene de todas maneras esto va muy de la mano con lo que conversaba antes respecto a los curas que prefieren ir, ir a la cárcel antes de denunciar un 
abuso sexual. Bueno, esta gente se ha hecho millonaria por el abuso sexual de niñas. Y estas niñas que ahora son mujeres, como dije, están peleando por sus derechos y ojalá que consigan una buena compensación. Son muchos los millones, billones tal vez, que este hombre guarda en su cuenta, en sus enseres, en sus bienes. Tiene aviones, helicópteros, tiene casas, tiene yates, tiene de todo. ¿Por qué? Por el abuso de las niñas. Porque al prestar una niña para ser abusada, él recibía cantidades increíbles de dinero. Y, por supuesto, estas chicas las prostituyeron y al final terminaron traumatizadas. En todo caso, yo espero y ruego al universo que haya claridad algún día respecto a esto y las personas que han cometido esos crímenes, que han abusado de niñas, no importa que sea el presidente del universo, tiene que pagar por ello, tienen que pagar porque a veces la justicia demora, la justicia tarda pero llegan, dicen algunos, y yo tengo plena fe y plena confianza de que algún día llegará la justicia, incluso para aquellos que todavía no pagan, pero algún día les llegará, y ténganlo por seguro que sí les llegará, aunque piensen que ya nunca los van a encontrar, sí, les va a llegar la teja como dicen los chilenos, y les va a llegar bien fuerte por todo lo que la, la justicia se ha demorado en llegar. Porque de verdad hay, hay situaciones donde por X motivos no se han reportado los crímenes, pero eso no quiere decir que el crimen no sucedió. Y hay una ley acá en, en Victoria de que crímenes sexuales pueden ser reportados después de muchos años como ha sucedido, 40 años en los casos de, lo, de los curas, 40 años que estuvieron abusando de, de niños en escuelas privadas, escuelas religiosas, sin embargo todo eso salió a la luz. Y ahora el cardenal Pell, por ejemplo, que fue acusado y sentenciado a seis años de cárcel por encubrir y por abusar también de niños, y él está apelando a la justicia aquí en Melbourne, esta semana salió de nuevo en las noticias y me parece que la próxima semana van a dar el veredicto final que sería aprobar la apelación o simplemente completamente anular la apelación y dejar que cumpla los seis años. Yo creo que seis años no es nada comparado con el daño que estos curas le hicieron a todos estos niños que fueron afectados por el abuso sexual. Así que ojalá que la justicia sea justa en este caso y que la justicia siga siendo justicia en el futuro para los niños y las niñas que han sido sexualmente abusadas y que los abusadores todavía se están riendo pensando que ajá, me salí con la mía. Los dejo con una canción para descansar un ratito de mi voz, pero... Disfrútenla, es muy linda.
Se me escapan las palabras y este es su programa Mafalda, por supuesto, desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Bueno, hoy día estoy solita, como ya se dieron cuenta, pero con un, una gran calidez para todos ustedes para seguir acompañándolos por esta otra media hora, hasta las siete y media. Bueno, siempre buscando cosas de qué hablar que sean interesantes y que sean, digamos, trascendentes para nuestra vida. Y las cosas que me dan mucha pena es principalmente lo que sucede con nuestro medio ambiente. Tenemos el caso de que, por ejemplo, bueno, sabemos, sabemos a ciencia cierta que el hemisferio norte se está calentando con una rapidez increíble. Y tenemos la noticia de que el primer glaciar de Islandia declarado muerto es el Ojjokul. Ya lo declararon muerto. Dicen que es uno de los 400 glaciares que le tomó 30 años para derretirse completamente. Se estima que abarcaba en sus comienzos unos 38 kilómetros cuadrados. En 1978 medía 3 kilómetros cuadrados y hoy en día menos, mucho menos de un kilómetro cuadrado, aunque se declaró oficialmente muerto en el año 2014. Y hoy, en agosto de este año, lo van a recordar con una placa en su lugar. Esta placa habla de que ahí existió un glaciar y es como cuando se pone una placa en el cementerio por una persona que fallece. Bueno, un glaciar es algo vivo que nos da vida, nos da agua, por supuesto. Y, y con la desaparición de este glaciar, vemos cómo la Pachamama se acerca a pasos agigantados a una extinción. Según el científico John Church, dice que el mar subiría 7 metros 
si Groenlandia se deshiela. Imagínense, estaríamos bajo agua, por supuesto. Y lo más, no, no increíble, sino que la verdad esto ha sucedido antes. Hay muchos vestigios de ciudades de la época de, de la piedra, pero digamos ciudades porque estaban construidas en piedra sólida, en, como las, las pirámides, por decir, están frente a las, a las costas de Japón. Hay montones de lugares que se han encontrado ruinas milenarias y que algunas personas dicen, oh, no, el, el mar esculpió esas escaleras, esas pirámides que hay bajo agua. Bueno, obviamente la Tierra va pasando por situaciones de cambios y lamentablemente este cambio ha sido acelerado y está siendo súper acelerado por los seres humanos, por nosotros. De todas maneras, hay gente que sigue plantando árboles porque bien sabemos que el árbol es nuestro mejor aliado debido a que produce tanto oxígeno y absorbe tanto dióxido de carbono que la verdad es increíble. Las plantas y los árboles nos dan vida. Desgraciadamente, a veces hay cosas paradojales que suceden por ejemplo, esta semana, por los vientos grandes que hemos tenido en el Prince Park, aquí muy cerquita, en Carlton, o en North Melbourne, cerquita donde yo vivo, un árbol cayó y mató a una persona que andaba corriendo, que hay una parte donde la gente va a correr, andar en bicicleta, en patines. Bueno, esta persona, lamentablemente, no sucede muy a menudo, pero murió aplastada por un árbol. Debido a los vientos, y de, ¿por qué hay tanto viento? Bueno, hay, hay un cambio climático que nos está afectando de todas maneras. En Escocia han plantado 22 millones de árboles. En India tienen una creencia, no una creencia, una práctica en estos momentos, de que por cada niña que nace plantan como 1.100 árboles o algo así. No recuerdo el número, o tal vez 1.000 árboles, pero aunque planten un árbol por el nacimiento de una persona, yo creo que es importante, es importante plantar árboles. Otras personas dicen, no botes las semillas de tus frutos, guarda la semilla. En vez de andar tirando las semillas de, de naranja, de limones, lo que sea, guarda la semilla, déjala secar. Y cuando te vas al campo o vas en un viajecito por ahí, anda tirándola. Las semillas en algún momento van a agarrar tierra y van a crecer, va a salir un, un arbolito. Porque a veces salen arbolitos que ni siquiera sabemos cómo. No tenemos idea, pero ahí está. Ahí está moviéndose y dándonos vida, dándonos oxígeno. Porque vemos, por ejemplo, que los pulmones de la tierra en Brasil están siendo arrasados con el consentimiento del gobierno. Y eso es muy, pero muy doloroso. Doloroso de ver y doloroso de saber. Y como ahora todo se sabe, ¿cierto?, Ay, bueno, vamos a cambiar el tema un poquito del medio ambiente, nos vamos a ir a este tema que es realmente increíble, a pesar de que estamos en una era de tecnología y todo, pero hay lugares en el mundo donde la tecnología no llega, la pobreza es alta y las personas siguen trabajando en las formas precarias como se ha hecho siempre, especialmente cuando se da a luz a un hijo. Y esto se titula Las mujeres que hicieron posible el renacer de las parteras de Tumaco. De 18 
pasaron a 180 hombres y mujeres que reciben a los niños en este municipio nariñense. Bueno, esto es algo realmente increíble que las personas se estén interesando. Bueno, no tienen otra solución de todas maneras. Bueno, ellos lo han hecho sin importar tener que desplazarse a lugares tan recónditos en el litoral del Nariño, a bordo de lanchas que se mecen por las aguas, muchas veces agitadas del Pacífico o por los ríos, las principales carreteras de esta olvidada región. Tampoco les importa a qué hora le avisen. Puede salir de noche o de madrugada. Los bebés llegan a cualquier hora, ustedes saben. Pues saben de que de ellos dependen dos vidas la de la madre y el bebé que está por nacer. Por eso en esta región, estas personas están consideradas toda una autoridad. Y dice, ver a un niño nacer es lo más bonito que puede haber. Eso es muy lindo y maravilloso. Las personas que hemos visto nacer niños, realmente puedo corroborar eso, porque una cosa es tener niño que uno no ve nada, está con dolor y, y tratando de pujar nomás y sacar al niño lo antes posible, pero ver nacer un niño, estar acompañando a una mujer, en este caso lo hice con mi hija, es una experiencia increíble. Bueno, esta mujer de paso lento y de habla pausada pertenece a la Asociación de Parteras La Cigüeña en Tumaco, Nariño. Vive en la vereda El Turbo, distante una hora del perímetro urbano del municipio por una carretera completamente destapada, o sea, carretera de tierra. Bueno, ella dice, tuve que atender un parto que ahora lo llaman de alto riesgo, pues el niño nació de pie, o sea, cuando salen los pies primero. Pero dice, para mí eso no es mucha cosa, solo hay que saber cómo recibirlo. Lo dice con certeza y con sabiduría. En Tumaco, la partera no se enseña en los colegios ni en las universidades. Se aprende empíricamente, o sea, ahí en el lugar, mirando, viendo, tocando, recibiendo a los niños. Y ella ahora lucha por sobrevivir como una bonita tradición ancestral. Está tratando ella de que las personas aprendan esto que es tan natural y que lo ha sido tan natural. Este oficio tan antiguo pero poco valorado ha venido de menos a más. En este municipio, hace 10 años, solo había 18 parteras, pero ya se contabilizan 160, incluyendo algunos hombres que decidieron unirse para conformar la Asociación de Parteras La Cigüeña, que ya tiene el reconocimiento oficial tal y como lo hicieron sus homólogas en el Cauca, Valle y Chocó. Cuando en octubre del año 2016 el Ministerio de Cultura decidió que la partería tradicional del Pacífico colombiano sería incluida en la lista de patrimonio inmaterial de Colombia, mamá Tere o doña Teresa Vázquez Casierra ya tenía en su cuenta más de 100 partos atendidos en Tumaco solo en un año. Claudia Torres es una aprendiz desde hace cuatro años, tiempo en el que su maestra ha sido Teresa, la presidenta de la misma asociación de parteras. Esto es una escuela con la misión especial de enseñar y enseñar y que las que estén aprendiendo también sigan enseñando a otras con el fin de mantener viva esta, esta tradición ancestral. Los partos... No los he asistido sola, dice, siempre he sido o he estado acompañada. De los tantos partos que ha atendido hasta ahora con Teresa, en su mente guarda el de hace unos tres años, 
como una chica joven llegó al consultorio con fatigas que fueron calmadas con agua de manzanilla. Ahí tienen, una hierba natural. De pronto nos dijo, ya no aguanto más. Cuando yo miré, el niño ya estaba afuera, no demoró nada. Fue alto, tan bonito y tan emocionante. Hay bebés que nacen de un segundo a otro. Ella no admite comparaciones entre profesionales médicos y las parteras, porque tienen esa vocación para salvar personas y traer vida al mundo con un valor único, que es amar lo que hacemos y entregarnos a eso como una cualidad muy bonita que tenemos todas, dice. Los hombres en la tradición. Así como hay manos delicadas de mujeres parteras, en el caso de Tumaco, también hay manos de hombres que practican la partería, como las de Miguel Javier Sinesterra, quien hace 20 años tomó la decisión de continuar con esta tradición. Este hombre reconoce que no es muy común que sea un varón que lo haga y que como él solo son tres o cuatro en esa localidad. Pero él dice, fui a visitar a la mamá Tere a su casa, se me había dañado la moto, cuando llego una señora me dice que la hija de ella estaba en labor de parto, yo entré para mirarla sin saber nada, aunque ya había conversado mucho con mamá Tere, que me había dado unas pautas, con miedo y todo comencé a aplicar lo que ella me había enseñado, recuerda él. Habían pasado unos minutos y faltaba retirar la placenta y cortar el cordón del ombligo del niño cuando llegó mamá Tere. Dice, yo sentí un poco de temor, un poco de alegría, fueron sentimientos encontrados, dice él. Estima que la partería, sobre todo, es una labor social y humana. Hay sitios en donde no hay un puesto de salud, no hay dónde comprar una aspirina. Miguel, además de traer al, al mundo niños, es el único padre sustituto en el municipio a cuyo cuidado tiene cuatro menores de edad, a quienes protege como si fueran sus propios hijos y no descansará en pedirle al gobierno nacional la construcción de una casa partera en Tumaco, Colombia. Esto es para mis amigas colombianas que yo sé que están escuchando hoy día. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta? Estamos, como dije, tan avanzados tecnológicamente, pero estas cosas naturales no cambian. ¿Se dan cuenta? La vida no, la verdad, sigue su curso y, y las cosas naturales, aunque tratemos de cambiarlas, siguen su curso. La Pachamama siempre está ahí recordándonos. Y bueno, yo estoy acá solita, voy a tomar un traguito de agua. Disculpen, salud, salud, es agüita nomás. Pero les cuento que Bolivia está en las noticias en todo momento. Bueno, por un lado, porque financieramente está súper bien, está prestando dinero a otros países, por lo que he leído. Pero ahora... Se, se puso una campaña donde dice aquí que Bolivia prohíbe transgénicos en su territorio y el latifundio. Eso es un gran paso adelante de que Bolivia esté tomando esta iniciativa y ojalá que lo sigan. Bueno, la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, promulgada por el presidente de Estado Evo Morales el 15 de octubre, prohíbe la concentración de la propiedad de la tierra y el latifundio, el uso de transgénicos en Bolivia y crea un fondo de justicia climática. ¿Qué les parece? Eso es un, es un ejemplo digno de seguir. ¿Por qué? Porque estamos 
en una crisis climática que los gobiernos todavía no quieren darse cuenta, sobre todo los gobiernos más poderosos. Bueno, en el mes de septiembre del año 2012 se aprobó en la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia, bueno, esta ley de marco de la madre, tierra y desarrollo integral para vivir bien, y recién fue promulgada el 15 de octubre, reciente, después de varios años de debate en el órgano legislativo y entre las organizaciones sociales con respecto a su contenido. ¿Se dan cuenta? Son siete años de conversaciones. ¿Mm? Bueno, una primera versión completa de la ley con el nombre de la Ley del Marco de la Tierra fue acordada el año 2010 por las organizaciones sociales, pero a finales de ese año se aprobó la otra ley de derechos de la madre tierra, dejando la segunda parte del proyecto de ley sujeto a debate. Bueno, acá habla bastante de cómo se llevó a cabo esta ley, pero la verdad, lo que es importante destacar es que hay una ley de la madre tierra y que ellos tienen ciertas pautas, que son, por ejemplo, proteger los derechos de la madre tierra, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, comunidades interculturales y afro-bolivianas, proteger los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales del pueblo boliviano, satisfaciendo las necesidades de las sociedades y personas, y el derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria, sin pobreza material, social y espiritual. Bueno, estos derechos no pueden sobreponerse unos sobre otros o priorizarse uno sobre el otro. Al contrario, deben de realizarse de manera complementaria, compatible, solidaria e interdependiente. Este es el máximo balance que propone la ley para la construcción del vivir bien. Esto yo creo que de verdad es algo que me pone muy contenta porque... Ahora tenemos, en este momento ya estamos a fines, bueno, pasadito la mitad de agosto. En dos semanas se nos va el mes y tenemos que los estudiantes aquí en Melbourne y alrededor del mundo están preparando una huelga, una marcha gigantesca para el 20 de septiembre. Que tengo una tremenda hoja acá en, en el estudio que es de la izquierda verde, Green Left, que están invitando y dicen que los estudiantes tienen la razón y van a ir a esta huelga por el clima. En estos momentos el gobierno de Victoria está reclamando porque se haga, se declare que el gobierno federal declare una crisis climática y lamentablemente el señor Scott Morrison, que ha estado visitando las islas en el Pacífico, no, no quiere creer y lo vi en las noticias junto a la primer ministro de, de New Zealand y ahí estaban conversando y toda la gente de, de la Polinesia hablando porque esa gente es la que en estos momentos está corriendo más riesgo porque al subir el nivel del mar esas islas van a desaparecer y si no se actúa pronto, por supuesto que va a haber mucho más que lamentar. Y eso es lo que la gente no piensa, no, no recapacita. Ven el momento de hoy, pero no piensan de que la, la cosa va a cambiar 
el día de mañana, creen que todo va a mantenerse muy lindo, a pesar de que vemos en las noticias cómo hay inundaciones terribles, hay deslizamientos de tierra en, en todas partes del mundo que son realmente espantosos. Si ustedes vieran lo que yo veo en televisión, normalmente en YouTube, son cosas que dejan así, pero dejan en shock de ver cómo a veces laderas de, de, de cerro o cerros completos se desmoronan como, como que fueran granos. Y de verdad da mucha pena y da un poco, no un poco, bastante temor, bastante temor, porque no sabemos en qué momento puede pasar cerca nuestro o en los lugares de donde venimos, que generalmente son los lugares pobres donde más se sufre por el cambio climático. Así que estén atentos porque el, esta marcha, esta huelga, el 20 de septiembre la vamos a estar anunciando aquí en esta radio, como ustedes saben, Radio 3R, es una radio de poder radical. Y por supuesto aquí se habla de temas que normalmente en las radios comerciales no se habla. Y como hay tanta cosa que, que podríamos hablar, yo quiero darles un consejo, un mensaje acerca de cómo ser feliz sin necesidad de usar drogas o estimulantes, ¿ya? Encontré que una, un artículo acá que dice, para ser eh, feliz usa tu cerebro. Utiliza las siguientes cosas para estimular los químicos de la felicidad de tu cerebro de manera natural. Por ejemplo, para hacerlo, para crear o para estimular la dopamina en el cerebro, Recomiendan de dormir de 7 a 9 horas, celebrar los logros diarios, aunque sean pequeños. Hay que hacer un poco de reflexión al final del día y darse una palmadita en la espalda por las cosas buenas que hicimos, porque eso nos estimula la dopamina en el cerebro y nos hace sentirnos felices y por lo tanto no necesitamos tomar remedio porque nos duele esto o lo otro. Aquí va el mensaje especialmente para una persona con la que estaba hablando acerca de salud últimamente. También hacer ejercicio diario estimula la dopamina y nos hace felices. Porque después de hacer ejercicio estamos cansados y ahí sí que podemos dormir de 7 a 9 horas. Aunque a veces también dormir mucho no es recomendable porque hace el efecto contrario. ¿ya? Bueno, para estimular la oxitocina del cerebro, Recomiendan de meditar. ¿ya? Hay personas que piensan que meditar es ponerse en la posición del loto, con los dedos así, de una manera. Y podemos meditar en cosas de segundos, en el tren, en el tram, caminando. Hay muchas maneras de meditar que la gente no sabe a veces, creen, como les digo, que oh, no tienen ni idea que los que es meditar. Y bueno, vamos a, a invitar a alguien que nos converse de eso un día de estos. Quiero que estimule la Oxitocina, ¿no se han fijado ustedes que a veces cuando le damos un abrazo a alguien como que nos corre una agüita por la espalda? Bueno, esa es la estimulación de esta hormona que finalmente llega al cerebro y nos hace ponernos súper contentos. Así que hay que darle abrazos a todo el mundo. Hay que abrazar también a los árboles siempre que no haya mucho viento porque ustedes saben que también los árboles se caen. Y para estimular la oxitocina, Haz un acto de generosidad. Eso para algunas personas puede ser difícil, 
porque a veces estamos tan preocupados de nuestra vida, que ocupada la vida, cansada, rápida, apurados, y no nos preocupamos que a lo mejor iba alguien que necesitaba que le ayudáramos a cruzar la calle, o había alguien sentado en la vereda pidiendo una limosna. Y generalmente la gente piensa, bueno, se va a, tomar, va a ir a, a tomarse el dinero, va a comprar alcohol o va a comprar drogas. La verdad, un, un dólar no compra mucho. Y regalarle un dólar a una persona puede ser un acto de generosidad bastante apreciado por esa persona que pide. Y cualquier acto de generosidad, acompañar a alguien al médico, qué sé yo, decirle a alguien que se ve bien, o escuchar a alguien, escuchar a alguien que no tiene con quién hablar, no tiene a quien contarle sus problemas, o a veces su felicidad, puede que haya tenido una buena experiencia, pero no tiene quien contarle. Entonces escuchar a esa persona, eso es un acto de generosidad. No solamente tenemos que recibir, también tenemos que dar. Y eso, por supuesto, que estimula la oxitocina. Con la endorfina, que es otra hormona que nos hace sentirnos felices, hay que practicar hobbies, cantar, bailar, correr, lo que sea que les guste hacer, tejer, cualquier hobby es importante. El reírse fue la mejor medicina para incrementar la endorfina, reírse con los seres queridos o con amigos. Como ya les dije, bailar, cantar, eso también estimula la endorfina. Y la serotonina, para estimular la serotonina, hay que agradecer todos los días, en todo momento, a toda hora. Especialmente en la mañana cuando despertamos, yo creo, en mi caso, yo le doy gracias al universo por abrir mis ojos, estar allí de nuevo y darme la fortaleza y la energía y la salud para salir a trabajar. Eso es importante, agradecer al universo o a Dios o a lo que ustedes crean, por estar ahí, por amanecer todos los días. La otra cosa que nos estimula mucho la serotonina es disfrutar de la naturaleza. Tenemos que tratar de ir a lugares donde podamos estar en contacto con los árboles, con el pasto, aunque en esta época está un poco frío, pero no importa. Darle un abrazo a un árbol es una satisfacción inmensa. Van a sentir, se los prometo que van a sentir, ese cosquilleo en la espalda porque hay una comunicación entre nosotros con los seres vegetales. Son seres vivos. Y también lo que estimula la serotonina es recordar momentos importantes, como yo me estoy acordando de nuestra última celebración, me estoy acordando y recordando de todas mis compañeras que han estado aquí, que hoy día no están, pero que van a estar en el futuro recordando el amor que ustedes nos dan y, y los buenos comentarios que ustedes nos hacen por el programa. Y les recuerdo que, bueno, vamos a seguir, si el universo así lo permite, vamos a seguir aquí en su radio comunitaria el próximo viernes presentando otro programa, Mafalda, ojalá con más gente. Y acuérdense, se acercan las fiestas dieciocheras, las celebraciones de independencia, todo viene, viene llegando pronto. Así es que, como les digo, sigan sintonizando. Ahora viene Gonzalo con Voces de Chile. Así que no se vayan de la, de la sintonía. Y también sintonicen el próximo viernes cuando les presentemos otro programa Mafalda. Muchas gracias, un abrazo gigante y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. What you want is what I want, daddy. 